0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este episodio extra de Entre párrafos. Hoy daré lectura a un fragmento del último libro de José Antonio Blayacid: Origen. La fuga. Jithat bajó del coche y se aproximó con lentitud a la puerta de entrada de la mina. Si el soldado que permanecía apostado en la puerta hubiera puesto atención, hubiera comprobado que de la frente del político el sudor manaba casi a chorros y no solo por el calor. No se había terminado de reponer de las molestias del viaje, y el abrazador ambiente lo seguía atormentando, entre otras cosas. Ojalá me hubiera dejado quitarme al menos la corbata, pensó. Con un maletín de cuero negro en la mano, se acercó vigilante. Buenos días muchacho. me aguardan dentro para la reunión, dijo señalando el maletín en el cual se podían ver las iniciales INTC. Parecía una estupidez aquella forma de presentarse, pero era lo que debía decir si no quería que le metieran un balazo en la cabeza. En el interior del vehículo, los tres agentes del Mossad permanecían tumbados en los asientos, muy pendientes de Shitzak. Esperaban que no metiera la pata, si no deberían actuar de forma más enérgica, lo cual los delataría y eso no entraba en sus planes. De hecho, no tenía un plan B. Habían apostado todo a una sola estrategia y confiaban en no equivocarse. ¿Quién es usted? La documentación, por favor, dijo el guardia. Oh, qué torpe soy. Creo que me la he dejado en el coche, en la guantera. Espere, voy a... No se mueva, permanezca aquí sin moverse, iré yo. El soldado se dirigió hacia el vehículo, no sin dejar de mirar de reojo a Yitzhak. Cuando estaba junto al coche, el soldado se volvió de nuevo hacia el político. —¿Ha dicho en la guantera? —gritó mientras hacía el gesto de agacharse. El militar no pudo recibir respuesta alguna. Antes de que se diera cuenta, la portezuela del vehículo se abrió de tal forma que lo golpeó con fuerza en la cabeza y lo dejó tumbado en el suelo. Rosenberg recogió la tarjeta que permitía levantar la valla de acceso a la mina y después de hacer entrar de nuevo a Yitzhak en el coche, continuaron hasta el portalón que conducía al interior. Una cámara de seguridad seguía con atención el paso del vehículo, pero de poder ver algo inusual, solo verían el rostro del político ministerial, mientras que los tres hombres del Mossad se ocultaban bajo mantas tumbados en los asientos con las armas apuntando a Yitzhak. Con parsimonia el vehículo descendía a través de la rampa que conducía hasta los niveles inferiores. Aquel camino era conocido para Rosenberg, pero desconocido para los dos compañeros. No tenía tiempo de explicarles los pormenores de los números referidos en cada planta. Lo que sí notaban, era que a medida que descendían, la temperatura bajaba. Mientras que, por el contrario, los nervios de los ocupantes del vehículo aumentaban a cada minuto. ¿Hasta cuándo llega esto? Preguntó Abraham ansioso por salir de aquella protección que lo mantenía oculto de las cámaras de seguridad. Falta poco. Mantente alerta, musito Rosenberg. ¿Y tú? ¿Sigue conduciendo? Le dijo a Shitzak. Al llegar al final del trayecto, se toparon con la explanada interior que servía de aparcamiento y se iluminaron unos reflectores que alumbraron el vehículo. De una de las puertas blindadas que daban acceso al interior, un guardia armado salió al encuentro de Yitzhak, que abrió con rapidez la puerta del conductor y corrió hacia el militar. —¡Socorro! —¡Socorro! —¡Ahí, dentro! —¡Tres terroristas! —¡Me quieren asesinar! —¡Corra, hombre! El soldado, fusil en mano. Se aproximó al vehículo, pero tras un breve vistazo descubrió la ausencia de cualquier otra persona en su interior. —¡Eh! ¡Oiga! ¡Aquí no hay nadie! Chitzak, alarmado, se apresuró a entrar por la puerta que daba acceso al tecnocomplejo. complejo, pero el soldado, de un salto, le cerró el paso antes de que pudiera llegar y cruzar el umbral. —¡Espere! —¡No me ha dicho quién es usted! —dijo el militar, plantándose delante del político. —¡Imbécil! Soy el encargado del Ministerio de Asuntos Internos. Abra de inmediato y comunique mi presencia. Estamos en peligro, necio. Después de aclarar la identidad, Shitzak fue conducido por una serie de pasillos que se bifurcaban cada cierto paso y pudo escuchar el sonido de los ventiladores de aireación, los generadores que suministraban la electricidad a los focos que iluminaban los pasadizos y un extraño sonido que parecía provenir de las maquinarias se encontraban en el interior del complejo subterráneo. Cosa sorprendente, pues tenía entendido que todo aquello ya no era funcional. Llegaron al fin a una estrecha habitación que por sus proporciones parecía un aula donde se impartieran clases. Al estar la puerta abierta pudo comprobar que en el interior algunas personas eran interrogadas por miembros del consejo interno de la INTC los cuales se ubicaban en unas pequeñas gradas. Delante, en una mesita, una extraña estatuilla de un material irreconocible parecía ser testigo de todo aquel proceso. Se imaginó, por lo que había escuchado a los agentes del Mossad, que aquellos desconocidos serían los famosos arqueólogos del yacimiento de Galilea. La inesperada aparición hizo que se interrumpiera quien en ese momento tenía la palabra. —Pero por todos los diablos. —¿Qué haces tú aquí? —dijo Joseph Brudo, estupefacto por la presencia de Yitzhak. Todos se volvieron y miraron sorprendidos al recién llegado, el cual aparecía sudoroso y sin aliento. —¿Están aquí? —dijo casi sin poder articular palabra. —¿Quiénes están aquí? —respondió intrigado Brudo. —Los demás, presentes Temieron de algún peligro que pusiera en riesgo sus vidas. Yitzhak intentaba recuperar la calma, cosa difícil. Casi sin poder respirar, recitó los nombres. Rosenberg, Abraham y Kovner. ¿Cómo? Rosenberg. No pudo terminar la frase porque en ese momento Dos de los soldados que habían permanecido de guardia tras la puerta que daba acceso a la habitación cayeron fulminados por una ráfaga de disparos que provenían de alguna parte del exterior. Alarmados, todos los ocupantes de aquella habitación se tumbaron en el suelo. Al instante aparecieron los tres miembros de Kidom. Con rifles de asalto en las manos entraron con gesto amenazador. Nadie dudó que si se movían, ponían en juego su vida así que permanecieron quietos esperando órdenes de los atacantes. Incluso los arqueólogos procuraron evitar cualquier acto que los pudiera comprometer. —¿Ves algo? —musitó Rafael a Victoria que, junto a él, permanecía encogida en uno de los rincones. Victoria intentó mirar pero la disposición del mobiliario apenas la dejaba ver con claridad. Sin embargo, una de las voces le resultó familiar. Rosenberg, pensó. Rosenberg, Ariel, eres tú, terminó por gritar. Los tres miembros del Mossad se giraron hacia el rincón de donde procedía aquella voz. Victoria Esteves, exclamó Rosenberg al reconocer a la mujer. Salid de una puta vez, vociferó de nuevo. Los arqueólogos se levantaron a duras penas. Damaso tuvo que ser ayudado por Robert Berkowitz, el cual a su vez se apoyó en su compatriota Jacob, mientras Victoria y Rafael hacían lo mismo. —Los demás, quietecitos, como estáis? —dijo Abraham con voz firme. —¿Cómo sabías que estábamos aquí? —preguntó Jacob. —Para nosotros también ha sido una sorpresa encontraros. Os hacíamos en Zutyeb. Vinieron un tropel de soldados y nos trajeron para no sé qué historia, comentó Rafael. Sí, y ni siquiera nos permitieron coger una muda, malditos cabrones, recalcó Damaso, por cierto. ¿Y el resto de los soldados? Tiene que haber unos cuantos por ahí, todavía estamos en peligro, intervino Robert Berkowitz. Así que, poca vigilancia, ¿no? Insistió Abraham, dirigiéndose a Rosenberg. Joseph Brudo se levantó a pesar de la orden recibida, se le veía abrumado por el ataque, pero aún así sacó fuerzas para encararse con Rosenberg. —¿Y esos soldados de los que habláis tomarán medidas, gilipolias? —Estáis muertos, y lo sabéis. Abraham se acercó y le propinó un culatazo que le hizo caer de nuevo. De su cara comenzó a brotar sangre. —Basta, Clark, déjalo, es inútil, intervino Kopner. Lo que debemos hacer es buscar la manera de salir con estos tipos. Después ya veremos cómo nos libramos de ellos. Vale, listillos. ¿Y cómo saldremos? Dijo Victoria, que no dejaba de mirar la estatuilla del ídolo oculado que permanecía sobre una de las mesas. Desde los bajos de la habitación, alguien habló mientras alzaba el brazo para que pudieran localizarla. Yo sé un camino... Todos vieron a una joven que intentaba levantarse despacio. Perdón, ¿puedo? Adelante, contestó Rosenberg. Se trataba de Rangel Cordoni. Se puso de pie, se atusó los cabellos y extendió su ceñida falda marrón. Victoria pensó que aquel gesto mostraba una coquetería impropia de una mujer sometida a tanta tensión, o bien era una frívola del copón, o bien ocultaba algo. ¿Cordoni? Inquirió Rosenberg sorprendido. Te hacía asesorando al presidente Friedman, pero mira por dónde. No me extraña que volvamos a vernos. Rangel Cordoni lo miró con desdén. Como les digo, cuando era una chica, conozco una salida por la que podremos escapar sin que los soldados nos descubran. De hecho, yo la diseñé. Traidora de mierda, exclamó Brudo, mientras se limpiaba la herida con un pañuelo. Pues entonces, venga... «Todos arriba», dijo Abraham. Fueron saliendo como pudieron, dada la estrechez de la habitación. Kovner se acercó a la puerta donde permanecían los cuerpos de los soldados. Observó que no había nadie en los alrededores y con los pies fue apartando los cadáveres. «Tú, rubia, guíanos». «¿Y no se te ocurra pasarte de lista?», le dijo Rosenberg a Rangel la cual permanecía seria sin mostrar la más mínima expresión en contra de las palabras recibidas. La muchacha se puso delante de todo el grupo. Tras ella, Rosenberg y Kovner, con los fusiles de asalto listos para cualquier contingencia. A continuación, Victoria, Rafael y Damaso, a los que seguían Axa del Blanco, que sujetaba a Joseph Prudo, el cual continuaba tapándose la herida de la cara. Dos miembros más del INTC. Selomó Serfati y Gensa El dos ejecutivos que hasta el momento no habían dicho palabra por precaución y para evitar complicaciones, tras ellos Nicolau Stevenson y Yitzhak. Finalizando con Abraham que cerraba la comitiva. Una compañía demasiado numerosa para pasar desapercibido, pensó Rafael. Al fondo del corredor, tras una puerta que solo Rangel sabía dónde llevaba y que por fortuna permanecía cerrada, se escuchaban las voces de los soldados. Rosenberg calculaba que quedarían unos 18, por lo que jugaban en desventaja. Si no encontraban una salida pronto, estarían perdidos. ¿Me puede usted levantar por favor? inquirió Rangel a Rosenberg mientras señalaba el techo con la mano. El antiguo Katza observó que, sobre sus cabezas, una trampilla parecía dejar paso a un túnel de aire acondicionado, el cual, quizá, conectara diferentes estancias de la instalación. No era muy amplio, pero si era la única salida, deberían intentarlo. Rosenberg alzó a la chica y ésta sacó la llave que introdujo en una pequeña cerradura para que la abertura quedara despejada. Después, Rangel se introdujo a la primera, siguiéndole el propio Rosenberg, el cual, desde arriba, fue ayudando al resto a realizar la misma operación. Sin embargo, al llegar Joseph Brudo, este se opuso al tiempo que comenzó a gritar con objeto de que los soldados del otro lado pudieran escucharlos. Kopner tuvo que actuar de nuevo, pero en este caso su trabajo no se limitó a golpearlo lo hizo de una forma más drástica, de un disparo a bocajarro, acabó con la vida de aquel hombre. Un grito de horror salió de la boca de Axa del Blanco, mientras que los demás procuraron no molestar, temían que pudieran seguir el mismo camino. Una vez en el túnel de aviación, anduvieron a gatas durante un buen rato. Rosenberg no se separaba de Rangel, la cual parecía seguir un trayecto bien conocido por ella pasaron por varias aberturas desde las que podía oír a los soldados que intentaban buscarlos Para evitar cualquier intento de ponerlos sobre aviso, Kovner, al que ya nadie se atrevía a contradecir ninguna orden, mantenía su pistola en alto, como una indicación para navegantes, dijo. De igual manera, Rosenberg se situaba bien pegado a Rangel, haciéndole notar su aliento. Esta, cuya falda se doblaba cada vez que se movía, no pudo evitar que los ojos del miembro del Mossad se dirigieran más de una vez a su esbelto trasero, el cual apenas cubría con unas ligeras braguitas tanga. Tuvieron que detenerse en un par de ocasiones para descansar, hasta que al fin Rangel les advirtió. Hemos alcanzado un punto desde el que podremos salir sin dificultad. Se trata de la cámara del reactor. Aquí es donde se realizaban las transposiciones moleculares. Como es zona restringida, no encontraremos vigilancia, dado que hace tiempo que dejó de utilizarse, a pesar de que algunos de los componentes permanecen en actividad, algo importante para mantener, aprovechable el resto de las instalaciones. Todos siguieron y estuvieron de acuerdo en bajar en aquel punto. Rangel intentó abrir la trampilla de nuevo, pero Rosenberg no quiso esperar más tiempo y de una fuerte patada la desgajó de su marco. Una intensa corriente de aire y de luminosidad los inundó. De igual manera que subieron, comenzaron el descenso. El último en hacerlo fue Abraham, que como siempre había permanecido en la retaguardia. Delante de ellos se presentaba un monumental artefacto, en el que una maquinaria desconocida para la mayoría formaba un conjunto que parecía sacado de una película de ciencia ficción. La única que no parecía tan impresionada, además de las dos componentes femeninas del INTC, era Victoria Estevez. Ya estuvo allí hace años y conocía el funcionamiento de lo que para los demás era sorprendente. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio algo que la sobrecogió. —¡Dios mío! —exclamó. —¿Qué ocurre? —dijo Rafael, que hasta el momento no se había separado de su compañera. —Allí, —¡Mira! Victoria señaló hacia lo que parecía un estrado en el que se situaban artefactos de distinto tipo. Había brazaletes, colgantes, cerámicas, objetos que parecían provenir de un ajuar funerario y entre todos ellos un bastón enorme en el que sobresalía una cabeza de serpiente. Tan real que todos la miraron y temieron ser atacados por un asqueroso reptil de cuyos ojos parecían emanar llamaradas de fuego. Algunos incluso llegaron a pensar que tenía vida propia. Es el bastón de ser exclamó. Ninguno de los presentes era capaz de comprender el alcance y el peligro que suponía aquel objeto. Victoria, que no había soltado la bolsa con la estatuilla del ídolo desde que salieron, la asió con tanta fuerza que a punto estuvo de romperla. Como si quisiera buscar en aquella figura la protección ante un peligro inminente. Hasta aquí la lectura de un párrafo de origen, el último libro de José Antonio Blayacid. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Nos vemos la próxima. La clave Muspelheim dijo la crítica. https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim.